0: Tak dobré ráno všetkým vám milí priatelia. A ďakujem za slávu predstavenie. Tak tému on už povedal, toto celé tu asi padá. Dobre. Tak, dneska text, na ktorým ja budem trošku tak rozmýšľať, ktorý nás bude sprevádzať toto ráno, ktorý je aj pre túto chvíľu, je vlastne Jeremiáš, jeden veľmi taký známy starozumlný prorok, on napísal v svojej druhej kapitole svojej knihy také zvláštne slova. On povedal, že lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud, opustili mňa pramen živej vody, aby si vykopili, vykopali deravé cister, cisterny, ktoré neudržia vodu. Prorok Jeremiáš je to slova, vlastne on, on kedy hovoril, tak to vlastne bola nejaká židovská slávnosť. Neviem, ak, aký sviatok tam bol, proste on On to hovoril verejne. A my sme tu tiež máme takú slávnosť, konferencie, EVS, to je asi vždy taká dobrá slávnosť, nielen pre EVS, ale ako vidím, koľko nás tu je, tak asi aj pre mnohých z nás. A to, čo on hovorí, je ako keby určit, takou určitou odpovedou na to, na našu otázku, že kde je človek, to je človek, kde je vlastne, tak vlastne on hovorí, že kde je človek. On vlastne tými slovami hovorí a ukazuje, ako on vidí človeka, ako vidí. On to možno trošku tak viac myslí na židovský národ v tej danej situácii, ale my, ako budem o tom trošku viac hovorí, tak možno to aj rozpoznáte, že, že on úplne v pohode to môže myslieť aj na nás. Ja by som trošku len pripomenul tie slova toho textu, keď to Jeremiáš písal, že čo to bola za situácia, aby sme trochu porozumeli. Tak pred tým 13. veršom je taká 12-veršová pasáž, veľmi zvláštna pasáž, ktorej prorok on spomína. On sa díva do minulosti a spomína len takú zvláštnu udalosť a na tú udalosť to bola udalosť, keď izraelský národ išiel z, z egyptského zajatia do zasľubenej zemi, do Kanánu a tá púšť trvala 40 rokov. To bola teda veľmi dlhá cesta a malo to svoje dôvody. Ale je zaujímavé, ak by ste čítali tie verše, tak by ste prišli na to, že vlastne, že Jeremiaž hovorí o takom harmonickom vzťahu medzi pánom Bohom a medzi, medzi národom počas putovania. My vieme, ktorí poznáme tie príbehy od prvej, teda od druhej až po piátu knihu Mojžišov, tak no tých harmonických veci tam aj, aj chýbalo, ale on keď sa dívá z nejakého takého svojho nadhľadu, tak hovorí, že. Že ten národ, že to, bola, že to bolo veľmi dobré obdobie. A on to dokonca porovnáva na vzťahu, ako keby muž, žena, manželstvo, že Pán Boh uzavrel s nimi na ich zmluvu a, a spolu, spolu teda kráčajú takou spoločnou cestou do zasľubenej zeme. A to všetko preto, lebo Pán Boh sa tak rozhodol. On sa rozhodol ich pozvať si jeden národ, ktorý si vyvolil ako svoj, svoj milovaný ľud, lebo cez neho chcel potom neskôr samozrejme priviesť spasiteľa. Ale zrazu pán Boh si niečo vyvolil a sa rozhodol pre nejaký vzťah. No, a oni prišli teda do tej zasľubenej zemi na miesta, ktoré, ktoré sa stali pre nich tým novou domovinou. A to, čo sa udialo, bolo to, že vlastne oni, oni prišli bývať medzi, medzi ďalšie národy, ktoré tam žili. Tam žili rôzne, rôzne národy. A to, čo sa začalo diat, je, že oni sa začali trošku s nimi mixovať a začali aj prijímať, prijímať mnohé, nielen z kultúry, ktoré žili, ale aj, aj, aj z presvedčenia, viery, vyznania, ktorú, ktorú zdieľali tí ľudia. Takže oni to začali príjmať na seba. A to, čo sa stalo, je, že ľudia, že ten národ, ktorý si Pán Boh vyvolil, s ktorým doslova doslováž manželskú zmluvu, ako keby, tak ten národ sa začal odkláňať od tej svojej trajektórie, lode, kad ja mal ísť. Ako keby úplne sa začali odkláňať inde. A zrazu opustili, opustili Boha. A v kontekste celej tej konferencie, ktorú máme, opustili prameň živej vody. Opustili toho, ktorých stvoril, toho, ktorých priviedol tohto sveta, a oni zrazu človek, sa posunú ksi vedľa. Dokonca v prvej kapitole 16. verši tej istej knihy Jeremiaš, tak čítame také tri zvláštne charakteristiky, lebo ma opustili, kadili iným Bohom a klaňali sa dielu vlastných rúk. To je to, čo mnohokrát sa ľuďom deje. Na začiatku vedenie sa to stalo, že opustili Pána Boha, zvolili si iných bohov a človek sa začal, a to je, to je taká zvláštna veta, a možno to je až veta 21. storočia, že človek sa začal klaňať dielu svojich vlastných rúk. že Človek začne uctievať to, čo sám urobil. Začne uctievať samého seba. A tak zrazu tí židia, ten národ a tí ľudia, ak to tak povieme tak všeobecne, začali uctievať iné božstva, začali svoju dôveru Lebo tak boli stvorení, aby mali v dôveru v Boha, začali vkladať inde. Inde. A na všelijakých čudesných miestach, u všelijakých čudesných božikov, rôzne talizmaníky, amulety, a to všetko zrazu začalo tvoriť ako keby takú, takú ich výbavu, ktorej začali veriť. A ten prorok Jeremiáš bol tam pozvaný, povolaný, aby on im povedal, že priatelia, že sme sa odklonili. Že, že my sme boli stvorení pre nejakú cestu. Že kde som človek? Že vy ste sa, hovorili, že ste sa odklonili. A Jeremiaš, on to mal zložité. On, my o ňom vieme, že to bol ťažký melancholík starej zmluvy. A on nebol prorok, ktorý nechcel byť prorokom. To nebola jeho túžba. Don, ako Michael, sa neoženil. A mnoho, mnoho, mnoho trpel. Bol plachý. Prežíval veľmi zložitosť svoj život. A prežíval mnoho takých zápasov vo svojom živote. Nemal to jednoduché. A dokonca on bol povolaný, aby povedal národu, priatelia, ak niečo sa nestane s vami, a zdá sa, že sa nestane, príde, príde babilonské zajatie, to bola jedna veľká ríša v tom čase, ktorá sa vynárala a celé, celé to skončí. Celé Judea, celé to skončí. A váš životný štýl im hovorí, vás doviedol, kam vás doviedol. A oni si mnohí mysleli, že však dobre ideme. Ale oni kopali studne, kopali, kopali si miesta tí ľudia a tam skladali, tam si mysleli, že, že keď do toho budú investovať, že potom z toho budú mať. A problém bol, že, že to, v čo skladali svoju nádej, to bolo deravé. A odtiaľ to vytekalo všetko preč. A oni fur do toho vkladali, snamáhali sa, snažili a stále, stále to neplnilo to, čo sa dialo. Oni si mysleli, že, že ako úžasne to bude, a vlastne príde Jeremia, že povie, že priatelia, a to, čo ste vy celý svoj život, vás vlastne nakoniec dovedie do hrobu. Vaša dôvera, to, čo ste vložili dôveru, vás dovedie do hrobu. Ste vedľa. A my vieme, ak by sme čítali tú knihu, že samozrejme mu všetci uverili. Nie, neverili mu. mnohí Jeremia až proste trpel. On proste bol mlátený mnohokrát. Prežíval všeličo, všeličo. Ale on, on mal ten prorocký pohľad ktorý bol viac ako mainstream, ako to všetko, čo bolo také typické. A ten jeho pohľad videl veľa viac. A on hovorí, že, že ľudia, vy ste opustili ten skutočný prámen života, ste opustili Pána Boha. Ten zdroj, ktorý je zdrojom všetkého občerstvenia, síly života. A vy ste si našli nejaké niečo iné, do čoho vkladáte svoju nádej, dôveru a vy tam lejete tú vodu v vodzovkách. A nič. To neplní to, čo si myslíte. Ale človek to tak mnohokrát vidí. Takže, takže ten prorok tak prorocky zbadal, že ľudia, kam ľudia došli. A Pán Boh mu to aj tak znovu dával vedieť. A to, čo sa dialo, je naozaj to, že, že ľudia si nachádzali iné božstvo. A zabudli na to, čo im Pán Boh dal. Čo mali cez neho. Dokonca v 5. knihe Mojištvo môžeme Mojš aj také krásne vyznanie. 40 rokov putovali po púšti a tam je také vyznanie, že viedol som vás 40 rokov po púšti, vaše rúcha sa nezodrali. Budeme rok nosiť, nejaké oblečenia sa zoderie. Vaša obú sa nezodrala na nohách. Pán Boh ako keby im hovorí, že, že 40 rokov som vás nosil po púšti, veď vaše nohy netrpeli tým, že ste chodili pešo. Vaše oblečenie nič. On hovorí, že to, čo sa stalo, vy ste zabudli. Vy ste opustili. A ak by sme sa pozreli, ak by sme sa pozreli do Biblie, aby sme išli od prvej knihy Mojžišovej, až po, až po zjavenie na Biblia je naozaj z knih, ktorá sa snaží opísať život ľudstva od A po, po Z. Celý, celý, ten príbeh, celý ten príbeh ľudstva. Ak by sme tak sledovali Bibliu, tak by sme našli a videli by sme všetky tie príbehy. Začal by to Adamom a Evou, ktorý, ktorých Pán Boh priviedol tohto sveta, aby mal s nimi vzťah, oni sa odklonili. A oni sú prototypom, obrazom celého ľudstva. Kde je človek? No presne tam, že sa odklonil. Že sa odklonil. A sme hovorili ja som spomínal teraz izraelský národ, ktorý sa odklonil. Poznáme Evaneliu podľa Lukáša známy príbeh mardotratného syna, ktorý sa odklonil. A začali si robiť niečo iné, čo bolo pre nich dôležité. Martin Luther bol ten, niektorý hovoril tú známú vetu, že to, čo je pre teba najdôležitejšie, to je tvoj Boh. To, čo je pre teba najdôležitejšie, to je tvoj Boh. To, čo je pre teba najdôležitejšie, tomu sa kláňaš. Tomu, tomu smeruješ tvoj život. Ak je pre teba... A teraz neberme to zlom, najdôležitejšia rodina, tak za tým ideš. A všetko tomu kládáš do toho. A ak sa stane, že v rodine nejaké veci nevydú, tak teba to rozhodí. Život sa ti pomaly rozpadne. Ak niekto svoj život, svoju energiu vklada všetko, aby bol iba fit celý život, aby, aby zdravie mal perfektné, a teraz príde choroba, ktoré jednoducho prichádzajú, mu sa rozhodí celý život. Lebo ak, ak svoj život spolieha, alebo vkladám do, do toho, aby som bol zdravý, to ľahko môžem prísť. Ak niekto svoj život položí na to, že by som mal čím viac peniazy, bol by som zabezpečený a za tým išiel. Žijeme v dobe, kedy jednoducho sa stávajú veci, že ľudia prichádzajú o peniaze zo dňa na deň. Ak je, ak je pre mňa najdôležitejšie, aby som mal dosť peniazy, aby som mohol všetko mať, proste je katastrofa nakoniec, keď o nich prídem. A mohli by sme hovoriť o mnohých veciach. To, čo je pre teba najdôležitejšie, to je tvoj Boh. Tomu sa kláňaš, preto žiješ. A to môže byť aj deti, môže byť čokoľvek. Ale pritom všetko toto, aj rodina, aj práca, aj zdravie, je dar a môžeme byť za to vďačný Pánu Bohu. A ak to máme, teda ďakujem. Ja som bol v čtvrtok predvonaniami v Rakúsku, v Galnoj Kirchene, a sme boli jednou v obrovskom diakonickom stredisku. A viete, keď niekde vidíte postihnutého človeka jedného, dvoch, niekde okolo vás. Tak To tak vnímate jeden. A my sme boli, tam bola nejaká slávnosť. A tam vlastne boli, boli možno stovky takýchto ľudí. A zrazu vy ste okolo seba pozerali všade takíto ľudia. A zrazu človek začína úplne na novo vidieť a vnímať všetky tie veci okolo seba. Viete, ak je všetko iba ideálne, tak aj to tak aj nebude nikdy. Lebo vždy prídu všelijaké veci. Ale naozaj to chcem zôrazniť To, čo je pre teba najdôležitejšie. To, čo je pre človeka najdôležitejšie. To je tvoj Boh, lebo niečo musí byť. A tak ako tí židia. Ak sa odklonili od pána Boha, tak niečo našli. Začali kopať v odzovkách tie studne. Začali hľadať iných bohov. Našli si nejakú náhradu. Človek ju musí nájsť. Lebo niekiaľ musí čerpať. niekam musí mať svoju nádej. Niekde ju musí nájsť. Ale problém je, že, že ak to, to najdvolitejšie, čo v živote hľadáme, a nie je to pán Boh, tak to všetko ostatné aj o to môžeme prísť. Aj sa to nemusí tak vyvíjať, ako my by sme chceli. Aj sa to môže pokaziť, aj sa to deje. Deje sa to každému z nás. Každý má niečo. A potom človek zostáva smedný a nenaplnený. Aj tam má konferencia už nikdy viac smedný, ale ak, ak nie je niečo v poriadku vysporiadané, tak potom stále som smedný. A nepomôžeme ani tá voda, ktorú tu máme pred sebou. Sa aj napijem o som zase smedný. A človek hľada, stále kde si hľada. My sme sme boli stvorení Bohom, stvorení pre vzťah s Bohom. A my vieme, a o tom možno bude ešte aj viac, že hriechom, tým, že človek neposluchol Pána Boha, že sa rozhodol ísť počúvať iné hlasy, tak sa to celé nejak pokazilo. Ale keď sa to pokazilo, ľudia odstedy stále to hľadajú. Stále hľadame. Kde? Kde nájdeme to naplnenie? Kde nájdeme tú svoju šťastie, radosť? Čítal som teraz nedávno jeden výskum na Facebooku, možno ste to niektorí aj videli. Na Harvardskej univerzite prebiehal taký nejaký výskum, ktorý trval viac ako 75 rokov, dodnes trvá. A jeho súčasný vedúci, lebo počas tých 75 rokov tam bolo niekoľko vedúcich, tak Robert Waldinger, to bolo myslím, že na TEDE, on, on teda rozprával výsledky jedného výskumu, ktorý sa konal, ako som hovoril, 75 rokov, kde sledovali skupinu viac ako 700. 700 mužov z rozličného sociálneho spoločenského postavenia od ich mladého veku až po ich starobu. A dodnes ten výskum trvá. A, a skúmali takú vec, že čo, čo bolo to v ich živote, čo podmienovalo najviac ich spokojnosť, zdravie, šťastie. Ktoré sú tie faktory, čo, čo, aby človek bol na tomto svete šťastný, a to bolo veľmi zaujímavé, to je taký sekulárny výskum a, oni, a on vlastne tak veľmi v tom, ja som pozeral to video, tak on v tom videu tak veľmi presvedčivo povedal, že je jediná vec. A on povedal. A on povedal takú vec, že to, čo nás robí na tomto svete šťastne, on povedal, sú kvalitné vzťahy. To bol sekulárny výskum, keď skúmali tie životy tých ľudí, hej, ako sa vyvíjali, keď boli tínedžeri, aké mali sny a plány, keď možno prišli o prácu, keď sa oženili, keď možno stúpali po rebríčku, keď klesali po rebríčku, keď sa stali milionári, keď sa stali bezdomovci. A, a celý ten výskum, keď to celé skúmali, tak také zvláštne prišli, že to, čo robí život, oni povedali šťastným a zo sekulárneho pohľadu hovorili, sú kvalitné vzťahy. A potom nám hovorili také tri dôležité lekcie o tých vzťahoch. Že je dôležité mať teda kvalitné vzťahy s ľuďmi, lebo samotá zabíja. Ale teraz to neznamená ešte, že ak je niekto sám, iba to sa myslí. Vy môžete byť tu sedieť, tu v tejto miestnosti a môžete byť sami. Medzi kvantom ľudí a môžete byť sami. Vzťahy, priatelia, komunita. Nemusí to byť rovno manželstvo. Môže to byť akékoľvek vzťahy. Oni hovorili, že sú veľmi dôležité. Potom druhá vec, ktorá z toho vyplývala, je, že nejde ani o počet ale o kvalitu. A tretia vec, ktorá im vyšla z toho výskumu, bolo, že, že, že keď sú dobré vzťahy medzi ľuďmi, tak aj sú normálni. Že to chráni normálne mysel. Že človek zdravo rozmýšľa. Ak, ak má zlé vzťahy, tak mu švytori. A, a nefunguje to dobre nakoniec. Dobrý život stojí na dobrých vzťahoch. To bol výsledok toho výskumu. Dobrý život stojí na dobrých vzťahoch. Veľmi zaujímavé poznanie. A my potrebujeme vzťahy. Tak sme boli aj stvorení. Na začiatku, keď pán Boh stvoril, človeka, stvoril Adama, tak potom v druhej kapitole čítame, že potom riekol Hospodin Boh, nie je dobre byť človeku o samote, nie je dobre byť človeku, preto človek, my túžime po vzťahoch, tužime, aby sme kde si boli s niekým. Človek zle znáša, keď je sám, človek potrebuje byť v spoločenstve, potrebuje byť s ľuďmi, to je normálne, prirodzené, to hovorí ten výskum, veľmi zaujímavé. Ale my vieme, že, že predtým ešte než bol ten prvý a teda ten druhý človek Eva bola stvorená v tom známom príbehu s starozmúnom, tak vieme, že, že ten prvý človek mal vzťah s pánom Bohom. A to je podľa mňa ten najkľúčovejší vzťah, ktorý v živote potrebujeme. Poznať Boha. Predtým mal Boh vzťah s človekom, ale potom takisto že pán Boh hovorí, že chce, aby vzťahy boli takisto aj medzi ľuďmi. A, a ja, ja poviem ešte o inom výskume. Pre, tisíc, pre niekoľko tisíc rokov bol v Biblii urobený jeden výskum. V knihe Kazateho máme zaznačený. A jeden muž, ktorý písal tú knihu Kazateho, hovoríme o Šalmunovi mnohokrát, tak ak vy ste, a mnohí ľudia tú knihu majú radi a mnohí ľudia nemajú radi, lebo ak si chcú zvýšiť životnú energiu, tak kazateľa nečítajú, lebo to je kniha depiek pre mnohých. Že... Zdá sa, so, že depresívna kniha, ale nie je celkom. Je... Ja ju mám veľmi rád. No. A v knihe kazateľ je urobený jeden výskum. V druhej kapitole. Budem ho čítať, dobre? Počúvajte, čo urobili pre niekoľko tisíc rokmi výskum jeden. Povedal som si, nože skúsim to s radosťou užívať dobre veci. A hľa, i to je márnosť. O smiechu som povedal, pochabosť a o radosti, čo prospeje. Pomyslel som si, že vínom osviežím svoje telo, ovládajú zmysel múdrosťou a blásnivosti sa budem držať až dotiaľ, kým neuvidím, čo je prospešné pre ľudí, čo majú robiť pod slnkom pri krátkom počte dní svojho života. Hej. Nebudeme tu dlho, tak sa tu veľmi neviažme, ako povedal ďalší muž. A tak, podujal som sa na veľké veci. A tento chlap si naozaj chcel urobiť taký výskum, že n Šťastie, naplnenie pre človeka. Tak povedal. Podujal som sa na veľké veci. vystaval som si domy. Vysadil som si vinice. Založil som si záhrady a sady. Nasadil som v nich ovocné stromy všetkých druhov. Urobil som si jazera, aby sa z nich zavlažoval les, v ktorom rástli stromy. Parádne veci. Kúbil som si otrokov a otrokynie. Mal som aj doma narodených sluhov. Veľké stáda a mnoho oviec. Viac ako všetci, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. No nemusel, to mnohí ľudia chcú. Niekedy, nie? V Potom hovorí, že nahromadil som si aj striebra, zlata i pokladov od kráľov a z krajín. Bol bohatý. Mal všetko. Mal všetko. Všetko. Zadovážil som si spevákov a speváčky. Bono, YouTube, to nie. A čo je aj ľuďom rozkošou, mnoho žien. Vzrástal som a prevyšil všetkých, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. Nad tým moja múdrosť zostávala pri mne. Harvard, Oxford, čokoľvek antického sveta. Čokoľvek si moje oči zažiadali, neodmietol som im. Svojmu srdcu som neodoprel nejakú radosť. Lebo moje srdce malo radosť zo všetkej svojej námahy a to by bolo odmenou za všetku moju námahu. Chápete? On všetko skúsil. Všetko. To, čo mnohokrát ľudia chcú. Jo, sa rozprávate s mladými. Keď budem mať peniazy, ja potom budem na Maserati jazdiť. Alebo ja neviem. Rozumiete? Budem, ja... A toto všetko ľudia túžia. Ja si myslel, že ak toto mám, tak potom budem happy. Budem šťastný. Tak tu je výskum. Pár tisíc rokov dozadu kázateľovi. Sú ľudia, ktorí toto všetko mali. A on potom hovorí, tedy som sa obrátil, tedy som sa obrátil pozornosť na všetky svoje diela, ktoré moje ruky vykonali a na námahu, ktorú som vynaložil na ich vykonanie. A hľa a homba za vetrom. Z ničoho nedúžitku pod slnkom. No tak to je čistá depka, ale, a, ale vidíme, že, že ako on ako on mňa hovorí, ja som všetko skúsil, všetko, čo ľudia chcú v tomto svete, Hovorí, ale to není toto. V tomto to není. V tom to není. To a, a tak, keby sme čítali celú tú knihu a zapíjali to s ním s vínom, aby sme to čím skôr prečítali, aby sme to prežili, tak potom zostaneme do poslednej kapitoly tej knihy, do posledných záverečných veršov a zrazu tam čítame na záver všetkých rečí počuj. Boha sa boj a jeho prikazania zachovávaj lebo to je povinnosť každého človeka. Lebo Boh každé dielo privede na súdy, každú tajnú vec, či je dobrá, alebo zlá. Tak toto je výsledok tohto výskumu. Sekulárne výskumy hovoria o dobrých vzťahoch. A super, vzťahy sú, to vieme, sú strašne dôležité. Ale my potrebujeme ešte jeden vzťah, ktorý je viac ako, ako všetko. Ako všetko. A on pochopil, že v Bohu, v Bohu je všetko, čo potrebujeme pre svoj život. Nikde inde je, je tá odpoveď pre človeka. A niekto povedal takú peknú vetu, že človek je nenapraviteľne náboženská bytosť. Človek je nenapraviteľne náboženská bytosť. To znamená, to znamená, že my nedokážeme žiť bez duchovná. My budeme stále niečo hľadať. Stále budeme kopať nejaké studne. Stále kde si to budeme hľadať. A možno to, myslíme, že to je v peniazoch, kedy ich máme. A potom ich máme a zistíme, že to není v tom. Ako ten kazateľ. Že niekde inde to je. Človek je nenapraviteľne náboženská bytosť. Ak objavia v džungliach nejaké nové kmene, tak jedna z vecí, ktorú vždy pri nich zistia, že vždy majú vybudovaný nejaký systém posvetná, nejaký systém uctievania nejakých bohov, nejaký systém niečoho, čo ich, čo ich dvíha. Proste to tak je. To je v nás. A môžeme si tomu hovoriť, či to tak je, či nie je, o tom filozofovať, debatiť. Je to tu, je to v nás. Augustín, Svetý Augustín, to bol ďalší kvietok 4. storočia, ale on samozrejme bol, tom, uh, bol aj veľmi známy biskup, tak Svetý Augustín povedal tie známe slova Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe o Bože. Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe o Bože. Dovtedy budem stále niečo hľadať. To je človek, no človek je neapravitelné náboženská bytosť, ktorá hľadá Boha. Vodka. Hej. Asi vy ma a tej isti vyhnali, ale uh, inak, inak to nevidím. A preto v Žálme 87. môžeme čítať slova, že v tebe sú všetky moje pramene. Rozumiete? V tebe sú všetky moje pramene. V tebe. A to nehovorí o práci, o o manželke, hovorí o Bohu. Že v tebe, Bože, sú pramene môjho života. Z teba musí vyvierať všetko v teba a z teba ja musím, musím čerpať. A tak Jeremiáš toto všetko videl, keď im hovoril a mnohí nepočúvali. A tá kniha Jeremia je mnohokrát zložitá. A ja, ja tak spejem pomaly k záveru. Ak by ste čítali Jeremiáš 30. 31. kapitolu, tak tie časti sa volajú vraj Knižočka útechy. Knižočka útechy. 30-31 kapitolí proroka Jeremiaša. A tam je jedna zvláštna pasáž. Pretože Jeremiáš nielen proste ľuďom hovoril, že priatelia máte problém, ale hovoril, že priatelia, ale existuje aj riešenie tohto problému. A on tam hovorí o, o novej dobe, o novej zmluve. On hovorí, že... A t- Slova, ktorému pán Boh dal vedieť, že aj prichádzajú dni z nevýrok hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s Domom Izraela a s Domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich viedol z Egypta. Zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som vol ich pánom z nevýrok hospodinov. Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s Domom Izraela po oných dňoch z nevýrok hospodinov. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. A ja im budem Bohom a oni mi budú ľudom. Táto zmena a táto nová zmluva prišla. Cez jedno meno. Cez jednu osobu. Cez toho, ktorý prišiel tohto sveta, aby nám Boha ukázal, aký je Boh. Lebo my naozaj Boha nemôžeme poznať. Ale Ježiš nám ukázal, aký je. A cez Neho prišla táto nová zmluva. A v Jánovom Evangeliu môžeme čítať. riekol Ježiš, ja som chlieb života, kto prichádza k mne, nikdy nebude lačneť. To je zlá správa pre obchody. Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačniť. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Kto verí vo mňa, nikdy nebude žiť. Ak máš Krista, nepotrebuješ kopať ďalšie studne. Fakt nepotrebuješ. Lebo on je zdroj všetkého pre naše životy. Viera v Ježiša Krista tíši smet človeka. A teraz nemyslím tento fyzický, ale myslím ten existencionálny, ten vnútorný. Viera tíši ten smet. Viera naplňa, viera, viera vdvíha. A táto zmluva je tu predkladaná už 2000 rokov. Milióny ľudí na tomto svete povedali, áno, do tohto chcem vstúpiť, lebo to je tak vzácne, tak dobre. A nie je to iba prázdny papier, nie je to iba kopa rečí. Ona je písaná do našich srdc. A posledné slova, a posledný verš zo zjavenia 22.17. Duch a nevesta hovoria, príď. Kto počúva, nech povie príď. Kto žízni, kto je smedný, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma z vody života. Zdarma. Pre nás zdarma. Ale bolo to zaplatené. Nie zlatom, nie striebrom, ale svetovou a predrahou krvou Ježíša Krista. Aby to bolo zadarmo, aby každý mohol piť. Aby mohla byť nová zmluva, nový život. Takže kto je človek? Nenapraviteľne náboženská bytosť, hľadajúca Boha. Ale Boh sa nám ponúka. Prichádza v Ježišovi Kristovi. Tak, čo s tým? Amen. Pomodlíme sa ešte. Pane Ježišu, my ti veľmi ďakujeme za to, že ty si naozaj prišiel od tohto sveta, aby sa ho dotkol, zmenil, naplnil. A tak, pane, vyznáme, že aj my dnes sme smední. A mnohokrát, pane, vyznáme, že že svoj smed svoj vnútorný smet naplňame, Pane, všeličím. Pane, lejeme do seba všelijaké sladidla a Pane, nejakne znamie z toho vždy iba zle. A Pane, Ty si pramen čistej a živej vody. Tak ťa veľmi prosím o to, aby aj dnes si naplňal ľudské srdcia svojou prítomnosťou cez Ducha Svetého, aby si tíšil smet po budúcnosti, tíšil smet, Pane, pozdraví po, po peniazoch, po všetkom. Aby si, Pane, nasmeroval naše srdcia k sebe. O to prosím pre každého jedného z nás. Amen.